0: Bom dia, sejam muito bem-vindos ao QCast, o nosso podcast da QMS Certification, o um podcast de quem audita e de quem certifica. Bom dia para todos que estão aqui conosco hoje. Meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou gestora técnica da QMS e aqui nós vamos avançar o no nosso primeiro QCast de 2023. Então, sejam bem-vindos aqui. Nós discutimos diversos assuntos ao longo do ano passado, tivemos várias oportunidades de nos encontrarmos aqui, e hoje vamos continuar explorando a nossa temática aqui sobre o universo das certificações, o universo das auditorias. Hoje vamos ter uma visita especial aqui de quem é de casa e quem faz isso há tanto tempo e vai poder contar um pouquinho mais sobre esses bastidores das certificações. Então, bem-vindo, Matheus, está aqui conosco
1: hoje. Oi, Ana, muito obrigado aí pela apresentação. Muito prazer em estar participando aqui com vocês nesse primeiro QCast do ano, né? E vamos aqui desenvolver, desenrolar esse assunto, né? Conversar um pouco mais sobre a certificação, como que é dado todo o andamento nesse processo. E gost gostaria de externar mais uma vez o enorme prazer, né? E também aproveitando para falar um pouco, sou o Matheus Mello. Acho que alguns, quem é nosso cliente talvez já tenha falado comigo em algum momento, assim, <risos> provavelmente no início do processo. Sim. E eu sou executivo de contas aqui na QMS Brasil e vamos, vamos lá conversar sobre sobre esse assunto aí que que é bem interessante. Tem muita coisa para rolar aqui, né, Ana?
0: Sim, a ideia justamente era trazer essa sua expertise, nessa sua bagagem. Quantos quanto tempo você está na QMS fazendo o que você faz hoje como executivo de contas?
1: Olha, Ana, aqui na QMS como executivo de contas, esse ano eu vou completar três anos, né? mas aí eu entrei aqui em 2020 lá no, no auge da pandemia, então estávamos todos de home office uhum. e é aqui que eu comecei a entender melhor como funciona todo esse processo, a realmente me tornar especialista nesse assunto, mas já trabalho na área comercial com essas questões de certificação, essa questão de venda técnica, há aproximadamente aí uns sete anos. Ah, bacana. Sim, eu lembro sim.
0: quando você, eu entrei, depois que você entrou aqui na QMS, eu lembro que você era um holograma por um bom tempo, assim, e a gente não te conhecia ainda, né?
1: Sim, verdade. Aí demorou
0: para se conhecer, foi bem no meio da pandemia. Sim,
1: verdade, durante é esse bom. tempo aí eu fiquei um bom tempo sem vir para cá, acho que todo mundo ficou um tempo sem, sem aparecer aqui no escritório, né? Aí foi esse ano que a gente foi... Não, na verdade, que eu ainda não me habituei, que a gente está em 2023, né? Mas no, ali no início de 2022, que nós com começamos a retomar aqui no escritório, eu acho que a primeira vez que eu te vi aqui foi justamente no, no lançamento do Q Academy, né? Olha só. Que nós estávamos aqui no lançamento. E do Q Plus. E isso, é, do Q Plus, exatamente. Que verdade, Legal. verdade.
0: Legal, então para quem não conhecia ainda o Matheus, eu tinha falado com ele por telefone, por e-mail, tá aqui o Matheus... É, em carne e osso, existe. Exatamente. Ele está aí sempre fazendo as, as visitas, as conexões com os clientes. E o motivo da conversa Sim. hoje com o Matheus é justamente explorar um pouco mais o que acontece antes da auditoria. Né? Antes de, a, da certificação acontecer, é, muito provavelmente, quem quem está entrando aqui, os novos clientes, os novos contatos, vão passar aí pela área comercial e muito possivelmente vão cair aí na, nas mãos do Matheus para pedir orientações, para solicitar cotações, orçamentos e um milhão de outras coisas que é o que a gente vai conversar aqui hoje, né? Sim, Existem sim. muitas dúvidas, com certeza, ao longo desses seus, pelo menos, sete anos aí de experiência na área técnica comercial e, com certeza, nos três, quase três anos de QMS, você já é, conseguiu dirimir muitas dúvidas dos clientes, né? Muita gente chega para você com algumas questões então, espero que hoje a gente consiga tratar um pouco mais desses bastidores e do que é importante. O motivo né, especial da conversa hoje é quais são os pontos principais de dúvidas que, você, que os clientes precisam saber ou conhecer antes de solicitar uma certificação. Então, essa vai ser o motivo da nossa conversa hoje, espero que a gente consiga explorar bastante esse assunto. Participe aqui no chat, mande suas dúvidas, é, a gente levantou alguns pontos principais, mas se você não teve a chance ainda de conversar com o Matheus, ou se você já está conversando e tem alguma dúvida adicional, manda aqui no chat que a gente vai é, conversar bastante, explorar, um pouco mais essa questão do que acontece antes de uma auditoria é, acontecer aí na sua empresa. Vamos lá? Beleza. Bom, é, vamos começar?
1: Bora! Vamos
0: começar, então. É, Matheus, na verdade, antes da gente começar com as dúvidas em si, acho que é legal você contar um pouco mais da sua experiência aqui, né? Então, acho que você pode trazer para a gente... Uh, você hoje na QMS faz, fazendo um papel de executivo de contas, você é responsável por uma parte que é muito importante do processo de certificação como um todo, que a gente chama de application review ou a análise crítica da solicitação do cliente. No requisito esse é o nome, né? É, no requisito Sim. da nossa norma 17021. Traduzindo em miúdos, é, você é, consegue verificar e avaliar se nós conseguimos atender bem o cliente, atender a solicitação do que ele nos traz e é, de que forma, né, qual é o planejamento que a gente vai fazer para essa auditoria. Conta um pouco mais sobre a sua experiência aqui na QMS anteriormente, como que é a sua formação, na, em que área você é formado, como que você chegou
1: até aqui. Ah, certo, ótimo, ótimo. Então, vamos lá. É bem interessante como que eu vim parar aqui nessa área de certificação, né? Hum. Porque tudo começou quando eu me aventurei em fazer engenharia de produção. Tá. Aí fui lá, comecei a fazer engenharia de produção, comecei, fiquei dois anos né, fazendo essa faculdade. Nesse tempo que eu estava estudando, eu recebi a oportunidade de, eu tinha o quê? Uns 18, 19 anos. Eu recebi a oportunidade de trabalhar num laboratório bem reconhecido né, aqui no Brasil. Legal. Se não me engano, é o laboratório com o maior conglomerado de laboratórios aqui no Brasil. né Então, tem diversos uhum. ramos de, de atuação. Você entrar lá para fazer o quê? Então, inicialmente, eu entrei lá para ficar na recepção. Tá. Então, eu fui contratado para trabalhar na recepção desse laboratório. Só que, nesse momento que eu entrei para ficar na recepção, também tinha uma vaga no comercial. Só que como eu nunca tinha atuado comercialmente, eu fiquei lá na recepção, porém eu sempre tive a, a ideia, sempre foi uma coisa minha, de querer ajudar as pessoas, de resolver o problema das pessoas e entender o que elas estavam precisando. E eu mal sabia que isso era uma habilidade fundamental no comercial, né? Só que o, me, o meu gestor, na época, ele começou a observar isso e, tipo, ele me deixava meio dia na recepção e meio dia eu ficava lá no comercial. Aí hum. comecei a aprender fazer as propostas... Aí nisso, enquanto eu fazia as propostas, estava lá só digitando e não sabia do que se tratava. Aí eu fui me preocupar nas minhas horas vagas de ler as normas, né? Na época era um laboratório que certificava que era fazia ensaios em bens de consumo. Então eram brinquedos, artigos escolares, produtos de uso infantil. Então aí eu comecei a ler as normas de artigos escolares, né? Lembro até hoje que a é NBR 15236... A de ensaios sim. em brinquedos, que é a NBR-NM301, né? Você é decorou toda a sopa de
0: letrinhas.
1: Sim, e tem a parte 3 da norma, que é a NM300, parte 3. Aí lá, que é a parte química, né? Que você tem que fazer toda a migração de metais pesados. E nisso comecei a entender melhor. E fui conversando com os clientes a respeito, né? Consegui explicar e fui tendo um bom desempenho. Aí eu fiquei uhum. uns três, umas três semanas na recepção.
0: Ah, foi curtíssimo o seu foi período curtíssimo. de recepção. Sim.
1: Aí, dali em é. diante, eu já comecei a ficar em tempo integral, assim, lá na, na área comercial e fui crescendo, assim, no laboratório. Comecei como auxiliar comercial, aí depois fiz a trajetória para assistente, aí depois fiquei, o quê? Três, quatro anos ali trabalhando no laboratório e nisso eu conheci todos os laboratórios do, que tinham lá. Então, desde a parte de elastômeros, é, ensaios em preservativos... É, Implantos mamários, luva de proteção, tração <risos> em metal mecânico. Então, foi. todos os ensaios de metalografia. Então, foi aprendendo, assim, tecnicamente, Nossa, né? e legal. aí, nesse meio tempo também...
0: E se você continuava na faculdade de engenharia de produção?
1: Isso, eu estava na faculdade de engenharia de produção, só que aí deu esses dois anos. Aí eu falei, bom, isso aqui não está não bem o que eu quero, né? O que eu hum. esperava dessa, dessa faculdade, né? Sim. Que foi quando eu comecei a me interessar um pouco mais sobre investimentos, sobre economia. Hum. Aí foi que eu comecei a pensar em mudar de faculdade, para entender que eu queria entender como funcionava a estrutura de uma empresa, tá? Tinha aquela toda empresa tava fazendo daquele rodar, tava fazendo vendas, ajudando a rodar financeiramente a empresa, entrando serviços a serem prestados, né? Sim. Então aí foi quando eu comecei a pensar em, entre economia e contabilidade. Nossa, Aí, nesse uma, tempo...
0: Uma migração.
1: Eu, sim, eu mudei, fiquei um ano parado, né? Teve um gap ali que eu fiquei pensando. Aí eu falei, quer saber? Vou mudar e vou fazer contabilidade. Então, Nossa. hoje, <risos> sou formado sim. em contabilidade, né? Sim. Porém, é, nesse meio tempo que eu estava no laboratório, surgiu a oportunidade, né? Eu fui convidado pela gerente da área para fazer ali a parte de certificação de produtos. Então, olha, eu estava em uma Essa... das etapas que era a, a, os ensaios dos produtos, que eles têm que ser aprovados conforme as normas, né, os requisitos necessários. Ah, você
0: não estava na área comercial nesse momento?
1: Não, eu estava na área comercial, porém de ensaios. Então, tá. a parte laboratorial. Então, os, tá. eu negociava os ensaios. Os clientes iam okay. certificar o produto para eles comercializarem aqui no Brasil, né, que tem certo. todo um processo de certificação. Sim. Só que os ensaios, eles são apenas uma parte do processo de certificação. Certo. então foi quando eu fui convidado pela gerente da área para ir para o comercial da certificação do produto okay. que é ali onde eu ia começar a ver o processo como um todo então eu estava numa parte, que é o um ensaio, que é uma das partes mais importantes porque se for reprovado lá o produto, ele não pode Nem ser comercializado uhum. aí tem que fazer toda uma questão de contraprova, testemunha para que Sim. o produto seja regularizado e ele possa ir para o mercado, né? Certo. Então, foi quando eu fui para a área de certificação de produtos que eu tive a minha primeira interação com a área de certificação de sistema de gestão. Então, eu comecei ali é, mexendo com os produtos, né com a certificação uhum. dos produtos, todo o processo. Também é necessário auditoria de 19001 para as fábricas serem auditadas. Né, eles têm que atender alguns requisitos. E com isso são amostrados ali no processo de produção alguns produtos, né, para que eles sejam ensaiados. E yes, aí então, foi
0: explorando mais esse mercado de certificações, foi entendendo esse esse mundo, né, que é um isso, universo enorme ali,
1: né? Exatamente. Aí nisso também, como eu já tava, já estava com produtos e já estava entendendo melhor como que funcionava também a parte de auditoria de sistema de gestão. Okay. Aí veio também essa é, mais essa parte comercial de diretamente sistema de gestão. E é
0: curioso, como que você é, correlaciona a área de vendas, essa área comercial, com a área de contabilidade? Né? Em geral, ou engenharia mesmo, né? as pessoas acho que tendem a pensar que o perfil de alguém que vai fazer contabilidade, por exemplo, não combina muito com o perfil de alguém que é bom em vendas. Como que você enxergava essa conexão? Sim,
1: é porque, não eu, ainda, né? é, é porque assim, eu não ficava muito preso a estereótipos. Quando, quando eu comecei a fazer a faculdade de engenharia eu justamente achava isso que tinha que ser tinha que fazer uma faculdade de engenharia para cumprir com aquele estereótipo de ter um conhecimento técnico né uhum. e assim com, com isso eu passar é, de repente a ter uma relevância maior né ter uma opinião que seja que Cliente, fosse mais relevante em você. É, ter uma <risos> credibilidade né certo. só que aí, com o passar do tempo eu fui vendo que por exemplo eu tive uma gerente que era ótima excelente e ela era tinha uma formação que não tinha muita velha, formada em biologia, por exemplo. E então. era excelente em vendas, tinha um planejamento que eu aprendi muito ali com, com o tempo que eu fiquei com ela também, né? Entendi. Então, aí eu vi, bom, eu não posso ficar preso fazendo uma coisa que eu não tô gostando só por conta de uma coisa que eu achava que era, né? Verdade. Aí foi quando eu fui vendo que, o que o, os skills, né, Que você as habilidades que você vai aprendendo no decorrer do tempo elas são muito mais importantes do que o conhecimento técnico ali que você vai utilizar. Às hum. vezes, se você não for trabalhar diretamente na área de engenharia, que você precisa de um conhecimento técnico específico, na, na minha opinião, eu consegui enxergar que eu não precisaria ter toda aquela grade curricular para exercer o que, o que eu fazia. Então,
0: você se dá melhor tendo outros tipos de habilidades e de, de desenvolvimento ali do que uma, uma competência técnica específica apenas, né?
1: Sim, exatamente. Até hum. porque, por exemplo, é, quando você fala com nessa área de certificação, é muito comum a gente falar com o proprietário da empresa, né? Sim. E, às vezes, o proprietário da empresa está muito mais ligado às, às questões fiscais, do que a questões técnicas operações, e ali, né? operações. Uhum. Então, às vezes, você consegue enxergar um pouco mais a realidade dele, tendo um, um conhecimento mais amplo sobre qual é a estrutura de uma empresa e o que, que ele precisa para aquela empresa funcionar e ter uma saúde financeira boa, né? Uhum do que você ter um ali somente um conhecimento técnico. Um discurso apenas um técnico discurso. ali, né? Aí,
0: Apesar de ajudar, porque desde o início e, e hoje você faz muita venda técnica, né? Uma venda complexa ah. e que exige um, um conhecimento. É diferente você vender, talvez, um produto de prateleira que já é... É automaticamente vendável, vamos dizer assim, né? que já está pronto e, e quem quer comprar vai lá, busca o produto e ele está vendido, né é automaticamente vendido. Nesse caso, eu entendo que o, o, o tempo de venda, né? o processo de venda, ele é muito mais complexo, mais longo, ele demora um pouco mais nessa negociação, até para o cliente conseguir passar por todas essas questões, essas dúvidas que a gente vai conversar agora a respeito. Né?
1: Sim, sim, é, tem, tem tudo isso também, então é assim, eu não estou desprezando o conhecimento técnico, claro, né? Claro. É porque sempre assim é tudo alinhado, né? Tudo tem que você tem que aliar uma coisa com a outra. Então é bom você ter um, um conhecimento técnico sobre o que o cliente está precisando. Uhum. Então se você tem um amadurecimento intelectual, né? Que é uma das coisas que a faculdade ajuda bastante, quando você começa a ter acesso a outros tipos de conhecimento, é que você tem a capacidade de, de entender muitas coisas, né? E até mesmo Além do conhecimento teórico, também tem um conhecimento prático. Então, por Sim. exemplo, a vivência em um laboratório me ajudou muito mais a entender tecnicamente do que eu apenas ver a teoria do que é uma atração, do que claro, é um claro, plano inclinado, do que é um plano declinado. Então
0: a gente fala muito falou disso sobre a respeito disso nos últimos podcasts, né? A, quando você consegue falar a língua do cliente ou falar, mesmo que seja um cliente interno, né? Ali o seu gestor, alguma alguma ideia que você tem que vender, a gente sempre vende, né? Isso é uma máxima. Sim, todo sim. mundo todo tempo está vendendo, seja uma ideia, seja um produto ou um serviço, mas a gente precisa saber usar essa linguagem que vai chegar na outra pessoa, né? saber falar com, a, com o mesmo, mesmo tipo de língua ali que ela fala. Então, isso que você trouxe é muito importante, você saber se conectar né? com as pessoas que, com quem você discute e conversa no dia a dia. Né?
1: É, exatamente, é o que nós chamamos de rapport né? na, na área é um rapport. comercial, quando uhum. você tem aquela conexão, que você consegue entender o que a pessoa está precisando, qual o problema que ela tem, e Sim. você consegue repassar para ela também a solução, ajudar ela a chegar no objetivo ali, que no nosso caso é a certificação, né?
0: E aí, pegando esse gancho já, e a gente iniciando a, a nossa conversa, quando a gente pensa numa, num contato inicial do cliente, muitas vezes ele não conhece como funciona o nosso processo da certificação. Né? Então, é, não é incomum o cliente não saber exatamente o que, que ele precisa, quais tipos de informações, que dados ele precisa para começar, ou para pedir uh, um, um orçamento para nós, por exemplo. Então, um certo. cliente que já vem de um processo... De, de implementação, muitas vezes junto com uma consultoria, né, dando algum suporte, ele talvez esteja mais orientado, mas uh, vamos, entrando no assunto, né, um, um tópico inicial é quais são as informações, os dados iniciais primordiais ali para começar uma conversa uh, no sentido de elaborar um orçamento para um cliente que está buscando uma certificação? O que, que ele precisa ter para começar?
1: Ah, certo, uma excelente pergunta, porque... A maioria dos clientes né, entra em contato com a gente. Alguns, né? que Esses que você comentou que não tem ali o suporte de uma consultoria, que eles estão buscando ainda entender o que, que é uma certificação ISO. Às vezes eles chegam pensando que é só eles pagarem um determinado valor uhum. e falarem assim, ó, ah, eu quero o certificado. Quanto custa o certificado? Sim. Né?
0: Um e... Quase um atestado, assim, né? Um cartório. Exatamente.
1: <risos> então, a primeira coisa que eles têm que entender é que eles vão desenvolver uma sistemática dentro da empresa deles, né? Então, quando é. se trata de certificação ISO, é, para você não chegar tão cru, sem muito conhecimento, é muito importante que você saiba que você vai desenvolver padrões, sistemas dentro da sua empresa, uma sequência ali, lógica que faça sentido para a empresa, lembrando que a, a norma ISO, ela não é engessada, ela tem ali os requisitos genéricos, né? Que você vai adaptando à realidade da sua empresa. Então, é. primeiro de tudo é isso que eles precisam entender, que eles vão desenvolver um sistema de gestão de uma forma que faça mais sentido para eles e para que eles consigam solicitar a proposta comercial é necessário também que eles tenham a noção, a ciência do escopo, do que a empresa faz, de quais processos serão envolvidos, okay. tá? justamente por quê? Porque para você solicitar uma proposta, a, a base né, do nosso cálculo do dimensionamento de auditoria é justamente a quantidade de funcionários. Uhum. Então, se você já tem mapeado, se você já tem claro é, quais são a, as etapas, quais são os processos, as áreas envolvidas, fica muito mais fácil de você entender quantas pessoas estarão envolvidas ali naquele escopo para informar de uma forma mais precisa. E também é, é, é interessante aqui mencionar saber quantas pessoas também exercem a mesma função uhum. e passar isso de uma forma bem clara para a gente, porque a gente vai conseguir fazer de uma forma mais precisa e adequada a realidade da empresa, o dimensionamento da auditoria.
0: Então, você tocou em alguns pontos que são muito importantes e para começar, é, informações básicas iniciais que, que alguém precisa para solicitar uma certificação. Então, a gente, o Matheus já mencionou aqui o escopo e a quantidade de funcionários. Por mais simples que pareça, o escopo é uma das principais... É o ponto de partida de tudo que a gente vai fazer, né? A definição do escopo, ela vai embasar a, a, o tipo de, de certificação, se a gente vai poder fazer essa certificação ou não, né? Eu acho que até cabe aqui você trazer depois é, a gente falar... Em que momentos a gente fala não, né? Como a sua Sim. função é essencial ali, nesse começo, é fazer uma análise crítica dessa solicitação, é saber se a KMS tem condições, tem competência de aceitar ou não... É essa certificação, um dos pontos de partida primordiais é o escopo, né? Qual é... O que, que você está certificando? Qual a abrangência que isso vai ter dentro da sua organização? Não basta ter a razão social da empresa ou o KINAI da empresa, né? A gente precisa entender dentro do que a sua organização faz... Qual é a definição dos limites que você propôs ali para fazer aquela, para implementar esse sistema de gestão que o Matheus comentou? Então, quais são os processos envolvidos dentro desse escopo? Quantas pessoas existem né, ali que participam Isso. desse escopo? Onde que essa empresa está localizada? Também, é, quantos
1: sites são envolvidos, né, se vai ser só a matriz, se tem filiais. Com os endereços, também né? Também é bem importante a gente ter essas informações e a quantidade de funcionários de cada uma das unidades que farão parte ali da certificação também.
0: Onde que eles estão localizados e espalhados. Isso, então, para começar, a quantidade de funcionários, endereço e escopo é o mínimo mínimo para a gente isso. começar a conversar. E para a gente definir isso, é interessante... Pensar no que você trouxe, né? A gente não consegue fazer isso quando você está começando uma implementação de um sistema de gestão. Para você ter essa, esses dados, mesmo que sejam básicos, né? Você já precisa ter desenvolvido minimamente ali, enxergado o seu sistema de gestão, a abrangência e os limites que ele vai tomar.
1: Certo? Isso, exatamente. Senão fica algo bem desproporcional, né? Então, Sim. por exemplo, é bem comum, principalmente entre as empresas que buscam a certificação da ISO 27001. Então, por exemplo, tem uma empresa lá de telecomunicação tá. Aí a empresa tem 3 mil funcionários Só que o escopo abrangido ali, às vezes, as áreas envolvidas, somadas Somam no máximo, por exemplo, 100, 200 funcionários certo. Então, se eu fizesse, eles chegam inicialmente e me informam ah, a gente tem 3 mil Então é por isso que eu sempre gosto de agendar uma reunião Para entender se realmente todas aquelas pessoas estão envolvidas uhum, E na maioria das vezes não estão Perfeito. Então, aí eu explico para eles a abrangência do escopo. Então, o que acontece? Onde começa o escopo? O qual, quais os procedimentos, quais as áreas que você deseja certificar? Quais áreas têm interação com esse escopo principal? Uhum. É, principalmente, isso acontece muito também com clientes de que têm alguma plataforma de vendas, alguma plataforma digital. Uhum. Então, aí eles querem certificar somente o que envolve aquele produto. Certo. Então, aí se eles têm 3 mil os que trabalham diretamente ali com aquele produto uhum. e possuem interação são 300, uhum. então o mais adequado é que a gente faça o um dimensionamento considerando apenas os 300 e não 3 mil.
0: Quem vai estar envolvido na execução do escopo de fato. Né? Exatamente. Isso é, bem, isso é bem importante mesmo Sim. e é muito importante ter claro. E aí vai, de, vai depender um pouco, acho que, da, do tipo de, de disciplina, né? Os esquemas de certificação. Você mencionou a ISO 27001, que trata de segurança da informação. Ela isso. pode, dependendo do tipo de empresa, ela pode ter ramificações para os 3 mil funcionários ali, Exatamente. dependendo do, do tipo de, de empresa que você tem. É, porém, é, isso é muito relevante mesmo, né? Quando você está tratando é, de, de normas específicas, entender qual é o, é, a, quais são as áreas, né, onde que ela vai, vai abranger. É. E aí ainda nesse começo, então nessa conversa inicial, você consegue é, identificar logo de cara se a gente tem ou não competência para atender um cliente, né? Em que casos, sim. por exemplo, a KMS especificamente é, falaria assim, olha, eu acho que você precisa pensar um pouco melhor sobre essa situação ou é, a gente não faz esse tipo de, de serviço hoje?
1: Bom, é, quando a gente É fala...
0: fácil identificar isso de cara?
1: Sim, sim, porque às vezes os clientes eles fazem umas perguntas que você vê ali que ainda estão meio desconexas, né? um hum. cliente que já tem um desenvolvimento maior que já tem uma que já tem mais experiências com essas normas ISO então às vezes hum. chegam os clientes dependendo da pergunta que eles fazem do que eles da de como eles nos no solicitam né já dá para entender melhor que eles ainda não iniciaram a implementação. Hum. ou quando eles falam que iniciaram aí eu procuro é, fazer algumas perguntas, tá? Você já desenvolveu os procedimentos, já tem os controles, já fez auditoria interna. Uhum. Aí, quando às vezes quando o cliente falar, ah, ainda não fiz auditoria interna ou ainda estou conversando com a consultoria, então aí já dá para entender que ele ainda está no num, num estágio uhum. bem inicial ou que ele ainda não iniciou a implementação. Então, nesses casos que ele ainda não iniciou a implementação a gente evita de mandar a proposta comercial já formalizada justamente para não gerar mais confusão com o cliente. A
0: expectativa né? ali, é... né? Uma expectativa ali, ele vai redefinir muitas coisas provavelmente né? nesse momento.
1: Exatamente, então hum. o que a gente faz? A gente fala, tá, me informa a quantidade de funcionários que você acha que vai fazer parte do escopo <risos> agora. Aí ele passa, a gente fala, ó, o valor aproximado vai ser esse. É
0: uma estimativa, pelo Isso. menos. Né?
1: Mas conforme você for avançando com a implementação, com o desenvolvimento, quando o escopo já estiver mais claro, uhum. aí sim a gente vai conseguir formalizar uma proposta comercial e te passar as coordenadas definitivas para você seguir realmente com o processo de certificação. Sim. Então, justamente para evitar essa confusão que a gente vai indo por partes, né? E a
0: gente não deixa o cliente no escuro também, né? Isso é importante. Eu acho que isso. muitas vezes, às vezes o cliente está querendo entender, né, como é que funciona isso. Às vezes ele só quer, só precisa de um, de uma orientação inicial e uma estimativa mesmo, um chute que seja, né, para conseguir colocar no orçamento para o ano seguinte e, e ver se isso faz parte aí da... Vai, faz sentido né? ele, ele incluir no budget dele também, né?
1: É, isso mesmo. Então, inclusive... né? importante falando...
0: não deixar ele sem, sem informação, né?
1: É, falando até um pouco sobre o nosso processo de vendas como um todo, né? Nós temos nossa área de qualificação, que é feita pelo Nicolas, né? Inclusive, abro um parênteses aqui, <risos> é para convidarem ele para falar um pouco aqui <risos> também, né? uhum. <risos> Então, aí ele faz toda a qualificação do cliente, né? Então, na verdade, esse processo inicial... É, ele já faz essa triagem, então ele já busca entender se o cliente já iniciou a implementação, hum. se ele já conhece como funciona a certificação das normas ISO, né, porque vale ressaltar que é um ciclo de três anos, aí você faz uma auditoria inicial, que aí são compostas de duas fases, né, que é a fase 1, um, que é uma avaliação documental, hum. e a fase 2, que é o que nós chamamos de uma auditoria mais prática, que é quando... O auditor vai coletar as evidências objetivas, realizando as entrevistas, avaliando os registros, os controles da empresa, para que ele tenha todo um portfólio ali para constatar que a empresa realmente está operacionalizando o sistema de gestão que foi implementado e assim essa empresa ser recomendada a certificação. Sim. Então, tem toda essa, essa etapa que é necessário depois realizar as manutenções para que o certificado se mantenha ativo.
0: A gente pode até explorar um pouco mais essa, essa questão. né é, Muitas vezes acontece do cliente chegar com alguma questão inicial para a gente e falar olha, eu estou acostumado a receber auditoria, eu tenho um monte de auditor aqui, tem auditor contábil, tributário, tem auditoria técnica aqui nessa área de, de TI, né, de, de tecnologia em geral, eles têm muito passam por muitas auditorias é, e é importante, então, o cliente sempre recebe uma orientação inicial sobre como funciona uma certificação de sistemas de gestão, que é uma auditoria que tem um caráter diferente com todas isso que você trouxe, né?
1: Isso, exatamente, que é justamente essa parte de orientação, né? que o Nicolas faz lá na, na qualificação. Certo. Quando ele entende que o cliente ainda não tem esse conhecimento, que ele ainda não implementou, que ainda ele não tem o um suporte uma consultoria, então uhum. aí o que, que ele faz? Já agenda uma reunião, explica para o uhum. cliente como que é o processo e também, caso o cliente tenha interesse, a gente passa os contatos dos nossos parceiros, né? que são consultorias especializadas, né? bem uhum. recomendadas no mercado. Uhum para que eles consigam ali, ter uma noção melhor, formular um budget, é, considerando tanto a parte da implementação e também com a estimativa da certificação. Aí ele já vai ter hum. uma ideia melhor do gasto total ali, que ele vai ter com todo uhum. o processo para que ele obtenha a certificação.
0: Certo. É, e, e talvez caiba também nesse início né, a, uma questão como o Cid Santos trouxe aqui. Né? Qualquer tipo de empresa pode ter a certificação ou é um bicho específico? né? Uhum. É, qualquer empresa, na verdade, de, vai dependendo do que o cliente escolher. né. Claro que qualquer empresa, as normas ISO, elas são... É, Cid, é, pensadas e direcionadas para qualquer empresa, de qualquer segmento, em qualquer lugar do mundo, é a mesma norma para todo mundo. tá? Então, qualquer empresa pode obter a certificação? Sim. Desde que ela decida, né? elas são voluntárias, você opta por seguir, um, um, por adotar um sistema de gestão que vai te ajudar a criar boas práticas em alguns, em alguma disciplina específica, seja na gestão da qualidade, por exemplo, olhando para processo, para produto, olhando mais ali na, na área operacional, você pode de olhar para uma disciplina, como a gente estava conversando aqui, mais relacionada à área de segurança da informação. Então, quando a sua empresa, se faz sentido para a sua organização, é, adotar controles de segurança da informação, né, de TI, especificamente, é, talvez faça sentido para você adotar. Né? Qualquer empresa pode, qualquer empresa pode, mas nem sempre faz sentido uma empresa adotar algumas normas é, se isso não for relevante para a sua operação, para o seu dia a dia, se isso não vai te trazer dados, informações, se não vai te ajudar a fazer a sua empresa funcionar melhor. Né? Então, é, é bem interessante é ter uma
1: estratégia, né? Sim, com certeza. Então, quando a empresa tem uma estratégia para saber o que se adequa mais à empresa deles, e também tem muitas empresas que buscam para participar também de licitações.
0: Sim, sem é Então, verdade.
1: vai muito da demanda que o mercado gera, né? Uhum. Então, por exemplo, tem é, empresas multinacionais que elas solicitam para os clientes serem certificados. É, por exemplo, já vi caso de que a Microsoft solicita para os clientes representantes para os representantes delas aqui no Brasil, hum. para que eles certifiquem a 37001, hum. que, é uma, que é a norma é. de anti-suborno, né? Justamente para que não não tenham, para que eles é. mitiguem o risco de manchar o nome da Microsoft aqui para quem representa a marca deles. Se então, sente. sem essa certificação, é, as empresas, elas perdem a autorização de vender ou de representar a marca da Microsoft aqui no Brasil. Uhum. Então... Da, no, no mesmo caso, no outro, no outro lado da moeda, tem clientes que prestam serviços por exemplo, de call center para eles. Uhum. Então, esses e que recebem dados de clientes. E essas empresas, elas têm que ter a certificação da ISO 27001, também Sim. já para mitigar os riscos de vazamento de informações e uhum. para que eles tenham todo esse portfólio de, de, de procedimentos ali que, que eles consigam atender e demonstrar uma segurança maior para que aumente a confiabilidade daquela empresa que está prestando serviço, de continuar prestando aquele serviço. Então, faz parte da qualificação deles, é um pré-requisito é. ter a certificação.
0: E aí, então, é, pensando em empresas desse porte, né, que imagino que sejam empresas que já estejam... É, estruturadas e, e, e estabelecidas no mercado para conseguir fornecer para uma empresa mais criteriosa. Sim. É, muitas vezes elas são muito bem organizadas, mas elas não estavam pensando em obter uma certificação até que o seu o cliente delas exige. né? Então, exigência de mercado, claro, que é uma, uma das principais demandas aqui para a certificação, acho que a gente recebe bastante nesse caso. E, como você mencionou, existem etapas específicas para uma auditoria, com fins de certificação em um sistema de gestão, que é diferente de uma auditoria contábil, que se difere também de algumas auditorias técnicas. Né? Então, Isso. só trazendo, só relembrando os passos que você trouxe, é, o cliente que, que tem interesse e intenção, a empresa que entende que faz sentido para ela. É, implementar um sistema de gestão que, e manter uma certificação de um sistema de gestão é, com base em uma norma ISO, ela vai receber essas orientações aqui do nosso time comercial, com certeza, mas certamente ela vai precisar passar por algumas etapas, então, como o Matheus mencionou, inicia-se com uma avaliação documental, né, uma análise documental para saber a completude de, de, é, básica aí de alguns documentos que, que são parte de um sistema de gestão, que compõem ali as evidências de que um sistema de gestão existe, e depois uma auditoria de eh, requisitos, de fato, né? Aí sim de sim. compliance, né? De, de, de avaliação se há conformidade ou não com os requisitos da norma de eleição. Então, a sua organização vai pensar que tipo de eh, de requisito, ou que tipo de sistema de gestão faz sentido de acordo com o escopo, de acordo com o que ela faz, e aí, a partir disso, eh, nós vamos... Depois de uma análise documental, o auditor vai até a sua casa, vai até a empresa e faz essa avaliação requisito por requisito da norma que você escolheu e aí obtém ou não a recomendação para uma certificação e isso, existe uma manutenção disso Durante três anos. Então, uma vez que a empresa recebe uma certificação de uma norma ISO, em geral, por padrão, ela, tem, ela vai durar três anos, né? A validade isso. do certificado, a gente vai poder explorar isso um pouquinho mais depois. Estamos avançando aqui o assunto. É, desde que Sejam mantidas manutenções anuais para que a gente, a, o organismo de certificação, possa ter certeza que esse sistema continua válido, continua existindo. Né? Sim, sim. Mas vamos voltar para o começo? É, quando A, a gente estava falando dos dados, o que, que precisa ter para começar isso tudo. Né? Então, a, é a empresa, vamos, vamos entender que a empresa já estabeleceu o seu sistema de gestão, já entendeu que ela precisa de um sistema de gestão. Precisa certificar esse sistema e já implementou, ali já está funcionando o sistema de gestão dessa organização. Ela liga aqui na QMS e fala, olha, Matheus, eu preciso certificar a minha empresa, o que, que você precisa de informação? Então, os dados iniciais a gente já falou. E você comentou que existe um cálculo, existe um, uma forma de pensar, de, de avaliar como que a gente vai propor um, um orçamento. Então... É, isso é muito importante que seja que seja claro, que fique estabelecido. Eu queria que você explorasse bem esse assunto. Não é da nossa cabeça, não é a gente que inventa quantos é, é dias de auditoria é, vão ser realizados. Existe toda uma, uma normatização para garantir que é, todas as, as propostas ou a, a elaboração dessa auditoria é, compõem um planejamento que vai ter um número de dias adequado suficiente para atender... Aquele escopo, aquela quantidade de funcionários dentro daquela daquele contexto que a organização trouxe, inclusive requisitos legais, tudo mais, né? Como isso. que funciona isso? Conta um pouquinho mais sobre uh, esse cálculo, como da onde que a gente tira da cartola a informação de quanto que vai, quantos dias de auditoria vão ser feitos ali num cliente inicial.
1: Ah, certo, excelente, então. Quando se trata de um cliente já tá amadurecido, né, que ele já tá finalizando a implementação, Aí nós solicitamos todas essas informações, que quantidade de funcionário, como você mencionou, é, não é da nossa cabeça que a gente faz aquele planejamento de auditoria, né? Então, como que funciona o cálculo? É, como você mencionou aqui no início do nosso podcast, existe, existem os MDs do IAF, né? Uhum. São os documentos lá com os procedimentos que demonstram como que a gente deve realizar o cálculo. E um uhum. desses procedimentos mostra que é de acordo com o porte da empresa. E o porte da empresa é medido de acordo com a quantidade de funcionários. Uhum. então Mas ele deixa lá também a ressalva, que é o efetivo. Ou seja, o efetivo a gente pode considerar como um fator de redução aquelas pessoas que exercem a mesma função. Então eu pego lá, a gente tem uma planilha que atende todo esse procedimento, que é do, do IAF, que já tem o cálculo. Uhum. Então eu vou jogar lá na nossa calculadora, né, vamos chamar assim, uhum. lá, e lá eu coloco lá a quantidade que tem no administrativo, quantidade de pessoas que tem ali, no caso de programação, produção, a parte operacional, uhum. e coloco ali, com, conforme as informações que o cliente nos passa, é, as quantidades de, de, de funcionários que têm a mesma função ou funções semelhantes. Aí, com base nisso, vai me dar uma quantidade de dias ali é, que é o planejamento da auditoria do cliente. Vai ser a quantidade de dias que é equivalente ao porte daquela empresa, já considerando o fator de redução, que é o, a quantidade de funcionários com funções similares ou repetitivas. Tá?
0: É, eu já recebi uma vez uma, uma pergunta de um, de um cliente to be, né, um futuro cliente. Ele falou, ah, eu recebi uma proposta, mas o meu vizinho aqui do lado... Faz a mesma coisa que eu, só que a proposta dele foi para menos dias do que a minha. Por que, que a dele está assim e a, do... e a minha foi diferente da dele? Então, você já começou a responder essa pergunta. É, vai, vai, vai variar de acordo com diversos fatores, obviamente, Isso. mas um dos fatores que faz essa diferenciação, essa distinção, é, por exemplo, a distribuição dos funcionários é, dentro da operação,
1: certo? Exatamente. É, e também, além desse fator de redução que é a distinção dos funcionários né, que você uhum. acabou de comentar, tem também outros fatores de redução lá no cálculo. Por exemplo, uhum. um cliente que já possui certificação e está na, na, num processo ali de recertificação, a gente faz o cálculo, a gente já pode considerar tem um fator de redução que reduz 5% já da auditoria, que é uhum. o sistema maduro, né? É uhum. o Maturity of System, né, que uhum. nós chamamos lá na no, no nossa calculadora, que aí já é, o cliente constatando, né, informando para nós que ele já tem um sistema de gestão, que ele já é certificado, a gente já pode considerar. Tem também, é, é, quando a gente realiza já auditoria nesse cliente, a gente pode considerar que o cliente já está preparado, que nós já temos um conhecimento prévio, que também é um outro, uhum. um outro fator de redução. Uhum. É, então, tem alguns fatores de redução ali, inclusive, por exemplo, é importante também um cliente que não tem uma área de produto e desenvolvimento uhum. lá dentro do, das áreas que farão parte do escopo, que eles nos informem também, que é o item 8.3 da norma. Que da aí, 9001, né, da especificamente. 9001, falando uhum. da norma 9001. Que aí eu, a gente consegue reduzir 10% do, da carga da auditoria pelo cliente Dependendo não ter essa cara. área, essa que não será necessário auditar. Uhum. Então, é bem importante que o cliente informe alguns detalhes de, de alguns itens que não são aplicáveis, né? Estou falando do 8.3 da 9001, que é o mais conhecido. Sim. Mas tem outros, em outras normas também, é, que ele pode informar para nós, né? Alguns detalhes também sobre também, o escritório. Se todas as pessoas ficam ali no mesmo local se uhum. não é necessário o auditor ficar se deslocando, que a gente também consegue considerar Sim. um small site. Sim, e ou um
0: multi-site, né? No existe. outro lado, porque assim como Sim. existem fatores de redução de tempo, como você estava falando, existem fatores de incremento de tempo também, certo?
1: Exatamente. Dependendo que... da
0: complexidade tanto da logística quanto do, da regulação da própria atividade da empresa. Né? Então, empresas que são muito reguladas, que têm, é, se reportam a, a órgãos regulatórios como a Anatel, a Aneel e outras todas aí, é, elas, elas podem ter o tempo de auditoria... É, aumentados né, em, em função da complexidade e da quantidade de requisitos específicos e, e legais que ela precisa atender. Né? Então, essa auditoria Isso. fica mais complexa, seja pelo deslocamento do auditor de um lado para o outro, quando são muitos muitos sites, ou ainda é, em decorrência da quantidade de, de minúcia ali que a gente precisa ter na hora de fazer essa auditoria e, e avaliar a conformidade de fato. né?
1: É, exatamente, até mesmo, por exemplo, em caso de empresas que tem mais de uma linha língua, que é falado por, pelos funcionários, é né? Aí tem as múltiplas linguagens lá, que também é o um fator de aumento de auditoria. Então, é bem interessante a gente conseguir coletar com muita precisão todas essas informações, justamente para que a auditoria também seja feita com qualidade, né? Sem dúvida. Então, que é o que a gente preza aqui, para a gente manter a credibilidade que a QMS tem no mercado, uhum. é justamente fazer tudo da forma mais adequada, de acordo com a mais próximo possível ali da realidade do cliente, para que tudo tenha um bom andamento, para que o cliente fique satisfeito com o desempenho do auditor, né? E Sim. que o auditor consiga ali evidenciar tudo que ele viu que a empresa atende, porque a empresa tem um enorme trabalho ali para desenvolver todo um sistema é de gestão né? para o auditor chegar lá e olhar superficialmente, Não, não né? e Aí está meio que desprezando todo o trabalho que a empresa teve para desenvolver, né? Então é bem uhum. interessante que a gente faça tudo de uma forma adequada para que não fique um custo mais elevado do que o necessário uhum. e também para que o auditor tenha a uma, a toda a qualidade, todo o tempo necessário para ele manter um bom desempenho ali durante a auditoria dele.
0: Você tocou num ponto fundamental, né? Ter credibilidade e confiança no que está acontecendo é, é parte essencial de todo o mercado de certificações. E aí vale para a parte de laboratórios, vale para certificação de sistema de gestão. Todo esse mercado ele vive em função de confiança. Então, é, ter é, aceitação, ac acreditação confiabilidade em tudo que está sendo feito, é, passa por diversas etapas de tudo que a gente faz, né? Então, esse é um dos pontos. O dimensionamento da auditoria também é, conversa com isso, né? No sentido sim. que disso que você trouxe agora, o auditor precisa ter tempo suficiente para gerar confiança e credibilidade nele próprio, ao tomar uma, uma decisão de recomendação, de uma certificação, e também para o cliente identificar que, sim, aquele processo de auditoria foi eficaz é, e o o auditor conseguiu avaliar com, com confiabilidade todo aquele, todos os requisitos que ele deveria estar atendendo. Né? Então, sim, sim, Isso exatamente. é fundamental. Então... Mas sabe que uma, uma, uma parte importante aí, você trouxe um ponto interessante também, é o é, que o cliente entenda e é importante vocês terem muita clareza disso, que todas as normas ou pelo menos a grande maioria das normas, vou dizer todas, mas boa parte delas, é, tem uma tabela de dimensionamento de, de auditoria. Então, nenhum organismo pode tirar da cartola a quantidade de dias ou chutar a quantidade de dias. Ah, na auditoria interna também? Na auditoria interna você pode usar ah, essas tabelas de referência como uma, um norte para você fazer o dimensionamento da sua auditoria interna, mas estou falando especificamente de auditorias de terceira parte, tá? Auditorias com fins de certificação por um Sim. organismo de terceira parte. Então, o Matheus trouxe aqui, mencionou, para as normas ISO 9001, 14001, 45001, existe um MD, um documento mandatório do IAF. O IAF, a gente vai explorar um pouquinho mais essa questão da acreditação, mas ele é o Fórum Internacional de Acreditação, ele que é, traz todas as diretrizes para toda... A, o, Todo esse mercado de certificações, então ele gera alguns alguns documentos de referência aos quais nós somos obrigados, enquanto organismo de certificação acreditados, a, a utilizar. Então, lá a MD5, né, o, o documento mandatório número 5, está disponível lá no site do IAF, é público, não é nosso documento, não é a gente que inventa e nenhuma outra, uhum. nenhum outro organismo de certificação, né? Então, você pode consultar isso e lá tem uma tabela, inclusive com os fatores de redução, com os fatores de incremento de tempo, né? Como o Matheus mencionou, eventualmente, se dentro de uma certificação ISO 9001, você entende que o requisito... É, 8.3 e outros requisitos não são aplicáveis ao seu ao seu sistema de gestão, por exemplo, e você justificou né, essa não aplicabilidade, é, é possível que haja uma redução de tempo de auditoria, justamente porque o auditor não vai olhar para uma parte relevante da norma, né, uma sessão inteira ali do 8.3, que vai tratar sobre questões que, são, que fazem parte de, da área de projetos e desenvolvimento. Então, se no seu escopo o projeto de desenvolvimento não é, faz parte, é mais fácil você... É, você não precisa... Incluir isso e aí a gente consegue ter um, um, uma, uma possibilidade de redução de tempo. A gente que inventou isso, não. né? A, essa, tudo que a gente faz é normatizado, tudo que a gente faz tem um documento de referência internacional. Então, não é não é da nossa cabeça. Tem né?
1: procedimento para tudo, né? Tem
0: procedimento para tudo, ainda bem. É, é. E não só para nós, né? Então, isso Sim. não estou falando exclusivamente aqui do da QMS Certification. É, nesse caso, estou falando de organismos de certificação acreditados em geral. É, aqui só respondendo rapidamente respo ah, o Bruno. Bruno, 9001 ainda é campeã de certificações... Ainda é no mundo inteiro, isso é um, um dado da ISO Survey, a ISO mesmo faz uma pesquisa anual com a quantidade de certificados que foram emitidos no mundo, é uma estimativa pelo menos, porque poucos organismos respondem à pergunta, mas sem dúvida a ISO 9001 é carro-chefe de todas as certificações, é a norma das normas, como como Neifer fala aqui, é, ainda é assim. No entanto, outras normas vêm galopante ali no, 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 na... na Seguindo a 9001, essas que a gente mencionou, o Matheus trouxe aqui, não por acaso, são as que estão na cabeça dele aí todo o tempo. A ISO 27001, o sistema de gestão de segurança tá da informação, também. impressionantemente, né? Uhum. Acho que depois da LGPD começou a ter uma demanda mais significativa, uhum. né, para isso. Da LGPD
1: e também da pandemia, né? Que muitas também. empresas começaram a adotar mais o home office, né? É, começaram a se preocupar mais com essa segurança, ainda mais com essas notícias que a gente começou a ver de grandes empresas que tiveram o seu sistema hackeado, né? E tiveram que pagar grandes quantias para tê-los de volta. Verdade. Então, isso também chamou muita atenção para essa parte de segurança da informação.
0: Fundamental hoje em dia, né? Sim,
1: fundamental.
0: Outra norma que vem atrás ali é a ISO 37001, que trata de sistema de gestão anti-suborno, é, A KMS é líder de mercado no Brasil, na América Latina, nessa norma. E, com certeza, é uma norma que tem também que cresceu, ganhou um mercado muito relevante. E, junto com ela... Já estamos vendo o um movimento para ISO 37301 que fala de sistema de gestão de compliance. A gente tem recebido aí, acho que com certeza o Matheus atende Sim. bastante telefone. Olá, pessoal, voltando aqui, tivemos um pequeno problema técnico nos nossos bastidores aqui, mas já foi resolvido, vamos retomar nosso assunto aqui, nosso papo, bem vindos de volta vamos seguir é. É, a gente estava justamente falando sobre certificações, o Matheus estava trazendo aqui para a gente é, demandas de certificações 37001, 37301, aproveitando aqui o, o gancho do, da pergunta da Edna, rapidamente, que daí você já consegue amarrar isso. Ela perguntou, depois da certificação, existe manutenção? Então, acho que era isso que você estava falando quando você estava... É, é.
1: Do complementando ciclo, né?
0: a informação do ciclo da 37.001 e 37.301. Por que, que é interessante quando o um cliente tem a intenção de certificar, é, pensar em agregar as duas normas e como que é esse negócio de manutenção?
1: Ah, certo. Ótimo, mano. Então, a gente estava conversando aqui, né? Antes do nosso problema técnico, é que assim, a, as normas ISO, ela tem um ciclo de certificação de três anos, né? Então, você faz o processo inicial para você obter a certificação e nos dois anos seguintes, você tenha as manutenções, justamente para manter o certificado ativo, para que seja evidenciado que o sistema continua operacionalizando uhum. se, se vocês mantêm as condições iniciais nas quais vocês obtiveram a certificação. Então, esse é o principal propósito ali da certificação. Aí, o que, é que acontece? Né? Eu estava comentando também que da, uma das principais dúvidas do cliente que é sobre a quando você associa as normas ISO 37.001 e 37.301, que eles perguntam, a dúvida mais frequente, é melhor eu fazer primeiro a 37, depois a 37.301? Qual que eu começo? Qual é a melhor norma para eu começar? Aí o que a gente sempre aconselha é para que faça as duas normas em conjunto, né já, já meta as caras e vá seguindo assim na, na norma, implementando as duas e já solicitando a certificação das duas. Por quê? Primeiro que existe a questão da, da auditoria ser de forma integrada, né? Então, a auditoria sendo de forma integrada também é um fator de redução, reduz pelo menos 20% ali da carga da auditoria do cliente, sendo Sim. a auditoria de, de forma integrada. Sim. E um outro, um dos principais fatores é que você mantém o ciclo alinhado, né? Sim. Então, o que que acontece? Se você solicitar primeiro a 37, agora em 2024... Ou em 2023. <risos> Aí em 2024, você solicita o da 37.301, que é de compliance. Então, adianta o suborno, 37.001, e a de compliance, que é 37.301. Beleza. Aí o que acontece? Você, enquanto você já vai estar na primeira manutenção da 37.001, a 37.301 vai estar no processo inicial de fase 1, fase 2, ou seja os ciclos estarão desalinhados. né? Então, hum. isso, algumas empresas demonstram que tem uma dificuldade muito maior de controlar, né? de gerenciar o sistema de gestão da certificação quando hum. eles estão desalinhados, porque dá muito mais trabalho ser... Perde muito tempo, né? Porque você vai ter ali uma carga de auditoria de uma norma, depois a de outra. Hum. E quando elas estão integradas e no mesmo ciclo, ali você consegue aproveitar melhor esse tempo, você consegue otimizar a auditoria, né? Sim. Então a auditoria consegue ser até bem mais construtiva e sem contar as facilidades que isso traz para a empresa.
0: Isso é um ponto importante não só na questão de. Praticidade ali da, de como esse ciclo vai acontecer, mas também questões financeiras, né? de Que existe um impacto com relação ao dimensionamento da auditoria. Quanto mais dias de auditoria, é, maior vai ser o impacto financeiro, né? Dessa desse investimento. Então, é, talvez isso seja importante deixar claro também que é, quando você faz o cálculo do dimensionamento nessa na calculadora, usando todas as normas de referência que existem cada uma para seu seu para para sua disciplina, é, dentro do, do que é o um planejamento, o um programa de auditoria, né como a gente chama, quando nós vamos calcular a quantidade de dias, não vai ser só para esse primeiro ano, a gente vai calcular a quantidade de dias que seria para uma auditoria inicial, para as manutenções e para a recertificação. Né? O ciclo de auditoria Isso. termina com uma recertificação. Então, o cliente pode esperar que uma auditoria inicial ela vai levar mais tempo, ela vai ter uma carga completa, vamos dizer assim, uma carga cheia, com conforme está lá naquelas tabelas é... e aí uma auditoria de manutenção ela vai ter 33 um terço da, da carga dessa desse tempo inicial, e uma auditoria de recertificação vai ter dois terços da carga dessa auditoria inicial. Então, é importante entender que quando você desalinha o ciclo, né, você vai ter duas iniciais e depois duas recertificações em momentos distintos. Então, Exatamente. isso muito provavelmente vai fazer com que a sua proposta, por exemplo, fique mais cara. Né?
1: Sim, sim. É. Inclusive, tem alguns clientes, por exemplo, que eles são certificados pela 9001, e desejam Sim. também a, a 37.001, vamos supor. Sim. Aí o que a gente orienta, ó, como se, principalmente quando o cliente já está na segunda manutenção. É, quando ele já está em uma das manutenções, a gente já, já recomenda, mas quando está na segunda, principalmente, ó, já que você vai fazer o inicial da 37.001 e você está na segunda manutenção da 9, já alinha o ciclo, já faz a reset da 9, inicial da 37, que aí vai ser bem mais fácil para você conduzir daqui para frente, a certificação do seu sistema de gestão.
0: Até para conduzir as auditorias internas, as análises críticas, né você Exatamente. estando dentro de um mesmo ciclo. Eu já vi alguns casos de empresas que fazem 9.001 em abril e 14.001 em setembro. É, é. Imagino que isso... Criou uma dificuldade grande, mas foi justamente porque não, talvez não tenhas planejado eh, inicialmente para alinhar esses ciclos ou para deixar tudo né, da, de uma maneira integrada. E isso faz com que o tempo de auditoria acabe sendo aumentado né, na, na hora da auditoria externa e também internamente o ciclo de auditoria interna e tudo mais precisa acompanhar cada um. Claro que cada, cada organização tem o seu contexto, tem a sua estrutura interna ali. Sim. Isso vai depender um pouco, mas... É, sem dúvida é uma facilidade você ter as normas caminhando ali num, numa
1: forma é, similar, né? Exatamente e até gostaria até de avisar né, porque assim, principalmente para quem são os nossos clientes e para quem está interessado em vir para a QMS que, quem, é, que a gente até oferece algumas condições mais favoráveis para comercialmente falando, né? Tanto uhum. de pagamento quanto em valores, justamente para ajudar o cliente até essa organização melhor, até essa integração ali do sistema de gestão deles, porque a gente também tem total interesse que funcione.
0: A gente pensa junto com é... o cliente de que forma esse planejamento de certificações pode ser mais interessante para ele. Né?
1: Isso mesmo, então a gente, quando tem esse tipo de situação, a gente até busca fazer uma reunião com o cliente para entender melhor como está o sistema de gestão, o motivo pelo qual eles estão querendo incluir uma nova certificação, para a gente entender melhor como o contexto do cliente, para que a gente consiga orientá-lo da melhor forma ali, para que ele tenha uma experiência mais agradável possível aí, é, realizando essa certificação e essa extensão da certificação para outras normas.
0: Isso é muito importante, sim, relevante, talvez até a gente trazer um, um, um outro assunto, que é a transferência de, de certificações, né? Então, a gente Sim. sabe que é, é, previs, é previsto na norma que um organismo é, possa aceitar a transferência Sim. de outro e talvez para o cliente seja interessante ele pensar assim... Quando ele recebe uma proposta, né? então você conversou com o cliente, orientou, explicou como funciona o processo, desenvolveu, né? entendeu como que é o sistema de gestão dele, o que, que torna isso mais complexo, menos complexo, o que, que aumenta o tempo de auditoria, diminui e tal. Você já fez toda essa conversa com ele, mas provavelmente ou possivelmente esse cliente pode ter solicitado outros, outra cotação no mercado. Como que você compara uma proposta com a outra? Ou um cliente que está querendo fazer uma transferência, trazer a certificação aqui para a QMS, o que, que ele pode é, o que que ele precisa avaliar com cuidado com relação à escolha de um organismo de certificação?
1: Ah, Certo, é uma excelente pergunta. É, então, primeiro, antes de tudo, né, até mesmo antes de receber a proposta, eu aconselho ele a avaliar o tempo ali, o gap que levou para ele receber aquela proposta comercial. Uhum. porque assim se já começou ali com uma demora muito alta para receber a proposta comercial já e uma solicitação de informações exageradas ali então ali já já começa a, a, acho que já dá para perceber que o restante do processo também será meio conturbado
0: você já entende o perfil da empresa com a é... qual você está tratando ali como fornecedor né?
1: exatamente então a, aqui a gente já já faz o possível para o nosso prazo é de 24 horas para encaminhar uma proposta comercial. Já considerando a solicitação das informações, então o cliente manda o mais breve possível. A nossa prioridade é já informar os valores para o cliente. Né? E quando o cliente tem a proposta comercial em mãos, é muito importante ele se atentar na carga da auditoria Tá? E, e saber se realmente a empresa considerou todo aquele escopo que está ali para ter precisão, né? porque normalmente a gente coloca o escopo que a empresa informou na proposta, para que a empresa entenda... Para que o cliente entenda que aquele dimensionamento é referente ao escopo que ele informou para nós de acordo com aquela norma. Então, lá na proposta vai a descrição do escopo, a norma e numa tabela abaixo vem os valores e a carga da auditoria.
0: Inclusive, os endereços de referência e tudo isso, isso. vem lá, né? A norma, o endereço, o escopo. São, são informados ali, né?
1: Isso e também a quantidade de funcionários. Uhum. A gente já deixa tudo mencionado na proposta, justamente para deixar amarrado. Uhum. Que aquele dimensionamento é referente àquela carga de auditoria. Entendi. Então, aí também é bem interessante, por exemplo, que o cliente divida. Então, tem deu um valor de 6 mil para si, para três dias, uhum. vamos supor. Então, é para que o cliente saiba o valor que está sendo cobrado por dia. É bem interessante que ele divida, né? Então pega ali 6 mil, divide por 3, vai dar 2 mil Sim. ali por dia. Então aí a empresa lá, o cliente que vai estar tá avaliando a proposta comercial vai saber como que está o dimensionamento ali, quanto que está cobrando do HD, né? Yeah. O que a gente chama de homem-dia aqui uhum. é, internamente. Aí uhum. mesmo se uma proposta tiver com uma quantidade de dias um pouco maior do que a outra, aí ele já vai ter uma noção melhor ali para saber Quais são a qual o valor do dia, o valor Uma unitário está sendo cobrado para aquela auditoria? Sim. E também é muito importante se atentar na questão dos impostos. Hum. Por exemplo, na nossa proposta comercial, a gente deixa observação de que todos os impostos estão inclusos nos valores apresentados. Tá? Então é. a gente não vai ter nenhuma surpresa ali no nosso valor. Então, Sim, tem algumas... Tá
0: lá, não tem letrinha miúda.
1: Exatamente. <risos> alguns outros organismos, eles não deixam os impostos inclusos. Então, ali você vai ver, no primeiro momento, vai estar tá um valor ali meio diferente, um pouco menor que o outro. Então, é bem importante se atentar nessa questão. E uma prática de mercado também, é que, por exemplo, quando um cliente vai receber uma auditoria, o auditor tem que se deslocar até a empresa. Aí, nesse deslocamento, tem pedágios tem alimentação... E então e... é importante
0: o cliente se organizar nesse sentido também, né? Saber isso. que que isso vai ser um custo adicional é, agregado ali ao custo que está previsto, né?
1: Exatamente. Inclusive, nós deixamos na nossa proposta comercial ali é uma, uma observação também de despesas, dizendo que as despesas com locomoção, uhum. alimentação, hospedagem, quando necessário, pedágios não estão inclusos nos valores apresentados. Uhum. Então... De uma forma bem resumida, é bem interessante que o cliente avalie criticamente a proposta comercial para que ele consiga enxergar tudo o que está incluso nos valores apresentados e o que não está incluso, Sim. tá? Porque, às vezes, é muito comum também o cliente ter essa dúvida de que ele recebeu ali a proposta comercial, aí depois eles falam, ah, mas tem os custos de deslocamento, tem a hospedagem. Sim. Sim, aí tudo isso tem que ser considerado ali no no orçamento, e se você já quiser um valor global, é importante já informar também no início que vocês já querem que o deslocamento esteja incluso, mas assim, é, vocês acabarão pagando um valor um pouco maior porque a gente vai ter que fazer uma estimativa e deixar uma gordurinha ali, né? Então... <risos> não, a gente
0: não sabe muitas vezes de onde Exato. vai ser o deslocamento, qual vai ser o auditor que vai ser selecionado naquele caso, tem muitas variáveis ali, né? Então realmente Sim. é, é, um, é um, uma variante ali que talvez não seja... É, não, é, não é comum, né mas exatamente. é o mais relevante é entender que vai existir um, um custo de deslocamento que está previsto, Sim. É, os valores e tudo mais previsto em contrato, tudo pré-acordado adequadamente.
1: Né? Certo, certo. É, então, o mais recomendado é que o próprio cliente ele gerencie todas essas, essas questões de deslocamento, de hospedagem e passagem aérea quando necessário, Sim. porque aí ele consegue ver o que é mais em conta para ele e até ele consegue agilizar, ter mais noção do que está acontecendo e evita surpresas uhum. ali do, no percurso do caminho.
0: Um valor agregado muito muito importante aí que eu não posso deixar de, de trazer com relação a essa questão de é, comparação de propostas é com relação à acreditação. Né? Existe um selo muito relevante, importante no mercado que é o selo da acreditação. Então, é, é muito difícil, é, é impossível você comparar uma proposta de, uma, de um organismo de certificação que é acreditado e um que não é acreditado. O que, que é isso, né? A gente tem outros podcasts falando sobre isso. É, vamos, vamos conversar Sim. sobre isso é, mais para frente também aqui no nosso QCast. E acho que eu queria aproveitar até agora é, para a gente fazer um, um, um teaser a respeito de acreditação. Nós temos uma aula na Q-Class, uma Q-Class no nosso programa de assinaturas, que é o Q-Plus, que fala um pouco mais sobre esse mercado de certificações, gestão de imparcialidade e sobre essa questão da acreditação. É, vamos, vamos disponibilizar aqui para vocês conhecerem um pouquinho melhor como funciona esse universo da acreditação e a gente volta com a nossa conversa é tocando de volta nesse assunto a respeito de como a acreditação faz diferença no dia a dia e na escolha do seu organismo de certificação. Você já se perguntou como funciona? Em algum momento você já ficou na dúvida sobre como avaliar o certificado que um fornecedor apresentou à sua organização? Ficou preocupado sobre Quais pontos eu devo checar? Posso aceitar esse certificado? Ele é válido? E também, você já pensou alguma vez sobre quais são as formas que uma certificadora tem para garantir a sua imparcialidade ao longo desse processo? Meu nome é Ana Cristina Carneiro, sou coordenadora técnica da QMS Certification. Vem comigo que ao longo dessa Qclass nós vamos conversar a respeito do universo da acreditação e da certificação. Então, isso aí. Se você quer conhecer mais sobre o nosso programa de assinaturas, aqui na descrição desse vídeo vai ter o um link para você conhecer o Plus acessar diversas aulas, diversos cursos que nós temos disponibilizados e também a, na, aqui nos comentários no YouTube também vão ficar, vai ficar o link para você conseguir acessar o Plus conhecer todo esse programa de assinaturas super relevante, super importante, conteúdo exclusivo e inédito que a QMS Certificações preparou para vocês. Bom, só voltando a respeito do assunto de acreditações, né? por que, que isso é importante, como que isso é relevante, como que você vê, se é uma, como você descobre né? se uma certificadora possui acreditação ou não? A acreditação ela é o selo de validação, de reconhecimento de uma certificação em nível internacional, então aqui no Brasil nós temos um organismo de acreditação brasileiro, que é o CGECRI, né do Inmetro, relacionado ao, ao Inmetro. É, esse é uma, um, um dos organismos de acreditação que faz parte de uma rede de acreditações que, que está associada ao IAF. Então, existe uma cadeia, nessa que vocês vão poder conhecer um pouco melhor sobre isso, uh, existe um fórum internacional ao qual diversos organismos de acreditação estão ligados no mundo. Então, no, aqui na QMS, nós possuímos duas acreditações, temos a acreditação de organismo americano e temos também a acreditação pelo Inmetro. É, desde que o organismo de acreditação ao qual a sua certificadora faz parte, né, esteja, faz parte do acordo multilateral de reconhecimento mútuo dessas, dessas acreditações em nível internacional do IAF, é, essas certificações elas têm... A princípio, a mesma validade. Tá? Então, aqui na, na QMS, nós utilizamos ambas as, as acreditações, dependendo da situação, a gente vai é, selecionar um acreditador ou outro. O mais importante é que isso é o que vai dar credibilidade e reconhecimento internacional ao seu certificado. Então, uma vez que você é certificado pelo, pela QMS em uma norma com acreditação, Todo, todas as normas certificáveis né, possíveis vão ter o selo dessa acreditação, isso vai fazer, é, demonstra para o cliente que o seu certificado é válido e reconhecido em qualquer lugar do mundo e é válido e reconhecido por um organismo de certificação que também passa por, por processos de auditoria. né? Isso que é interessante o, o, todo mundo conhecer. Os organismos de, de, de certificação como a QMS, eles também são regulados de alguma maneira. né? A gente também sofre Sim. sofre auditoria, a gente também passa por avaliações, a gente também recebe auditores aqui, a gente também tem gente vendo o nosso processo, avaliando se a gente está atuando de acordo com a nossa norma de de certificações... Então, é, existe toda uma cadeia de confiança, de, de confiabilidade, né, de credibilidade, como a gente comentou agora no início. Essa, esse mercado de certificações precisa de confiança, precisa de credibilidade. Então, é em cima disso que nós trabalhamos. E o selo de acreditação dos, de um organismo de certificação que você escolher é essencial para garantir que essa confiabilidade, essa cadeia, você está envolvido nessa cadeia de confiança. Né? Então, não podia deixar de Sim. deixar de mencionar isso na hora de compartilhar, comparar a escolha de um organismo de certificação, né?
1: Exatamente, exatamente, e também é importante é, falar do, da nossa acreditação do IAS, por, por exemplo, né? Uhum. Que às vezes os clientes me perguntam também, ah, mas esse, ah, o seu acreditador tem o mesmo reconhecimento que outro, desse outro país? Então é o que a Ana comentou, por exemplo, comparando a ANAB, né, que é da, da Inglaterra, e o IAS, que é lá dos Estados Unidos. A
0: não, não, a, o contrário. <risos> não, a nave é dos, a nave dos Estados, Unidos Estados Unidos também. também o né? Desculpa. É o Yucas,
1: que é da Inglaterra. Isso. Isso. Então, o cliente ele, esses dias mandou, ele falou, mandou pra mim lá um, é, uma solicitação dizendo que ele só queria se fosse selo Yucas. Hum. Mas aí ele não tinha o, o conhecimento de que. É, existem outros selos que existem outras acreditadoras. Então, aí ele mandou Sim. um documento enorme lá e colocou no título lá, selo Yucas. Hum. Aí eu peguei, fiz um, uma reunião com eles e expliquei, ó, então, o Yucas é um organismo da Inglaterra, Sim. tá? Então, ele é, ele é credenciado ao IAF. Expliquei toda essa parte aí para eles e falei, mas Sim. existem também outros organismos que realizam a mesma atividade que o Yucas. Então, por exemplo, o IAS, que é o nosso acreditador, Isso. ele também faz parte do IAF e, no caso, era a norma ISO 27001. Uhum. E ele também tem um acordo bilateral uhum. com o IAF para que as auditorias tenham o mesmo balizamento, mesmo né? Tem o mesmo reconhecimento. Tenham o mesmo reconhecimento.
0: E essa informação não é escondida, tá? A gente não Isso. é a gente que está falando. Você entra lá no site do IAF.enu e lá estão, tem todas essas informações, fala sobre o acordo multilateral, acho que é interessante e relevante saber que existem outras acreditações, né outros organismos de acreditação, que também são, é, que é parte, aí, que faz parte dessa rede de, de reconhecimento multilateral. É, isso, é, todo, todos os que participam ali não invalidam né a, a sua acreditação, pelo contrário, né todos têm um acordo tácito ali de um reconhecer o outro, inclusive, num processo de transferência de organismo. É, se, um, se, existe, se você a sua empresa hoje é certificada por um outro organismo que tem acreditação, vamos dizer, da UCAS, é, você pode transferir para a QMS e nós vamos... Uma vez que esse certificado é acreditado e você contempla todos os requisitos que existem né, para fim de transferência, é, Você, a gente passa a aceitar essa certificação como válida, entendendo que ah, o organismo anterior também passou pelos mesmos processos de verificação trabalhou da mesma forma como nós vamos trabalhar de acordo com a, a norma de certificação que é 17.021. Né? Então, é um, cria-se um ambiente de confiança novamente, sim, né? A gente
1: falando sim. sobre isso. É, e aproveitando até que você pegou esse gancho de, de confiança, né? É interessante até falar para dar um toque para os clientes para eles avaliarem também o histórico do organismo certificador. Tudo bem que tem o acreditador, né? E como a Ana mencionou, eles fazem auditoria justamente para verificar se nós estamos é, cumprindo com todos os procedimentos que nós nos comprometemos a realizar, né? Os nossos processos. Sim. Aí o que acontece? O que acontece, Ana? Você até pode falar melhor do que eu sobre isso. Se a gente não cumprir com os procedimentos, não cumprir com tudo que nós nos comprometemos, nós somos suspensos, né? Sim. Então, aí a gente perde a nossa... Nós não, né? Os é... outros,
0: a gente não. Não, é, tô falando. Ah, tô então,
1: ocorre o risco de perder a, a, a nossa validação, a acreditação. nossa acreditação para realizar as, as auditorias. Então, é importante Sim. quando vocês forem buscar um organismo que veja um histórico também. Porque é verificar se esse organismo já houve alguma suspensão assim no, no histórico deles. Porque aí, se já houve alguma Sim. suspensão, é, por exemplo, teve um organismo que... que Teve envolvimento lá quando teve o um acidente nas barragens, então isso uhum. também é, descredibiliza um pouco, né? Então, sim, de
0: alguma forma demonstra que há uma fragilidade ali no sistema de gestão do próprio organismo. Sim, possivelmente, sim. Então,
1: né? é, é muito é, o, o ponto é que é interessante avaliar o histórico, sim. justamente para saber se realmente o organismo tem esse comprometimento. E a gente né, nunca teve nenhuma suspensão e somos. É, graças ao trabalho da Ana aqui, né, que é uma, da, Também, uma das ex experts aí do, do mercado <risos> da, da qualidade. Então, é, a é gente verdade. nunca teve a suspensão. Então... então,
0: põe no YouTube, dê uma, uma pesquisada.
1: Exato. Vai o... lá no Google, faz procura, o... entra lá no faz site do lá DIG, do, de onde a empresa é acreditada. Então, aí lá Sim. vai ter todo esse histórico onde as, uh, as empresas poderão buscar essas informações.
0: Legal, muito importante. Eu acho que muita coisa nova aí que o pessoal não conhecia. Ficou alguma dúvida ainda? Coloca aqui no chat, daqui a pouco a gente está chegando nos nossos momentos finais. É a chance agora de fazer as perguntas. A gente vem respondendo algumas aqui ao longo do, do caminho. Se você tiver ainda alguma pergunta, alguma coisa que não tenha ficado claro coloca aqui para a gente que a gente faz questão de conversar e esclarecer. Bom, é, caminhando aí para um último ponto que eu acho que é relevante também, Matheus. Ok, então... Passamos por toda essa etapa inicial, o cliente é, implementou o sistema de gestão, fez o orçamento conosco, conseguiu demonstrar e passar para a gente todas as informações necessárias, né? O que, como, como essa empresa funciona? Fizemos a auditoria inicial e o cliente já está no ciclo de, de manutenções dele. Ele volta a fazer contato com a área comercial da QMS em que momento? Sim, onde que o que que acontece quando um cliente que já é cliente da QMS ele quer é, criar novas normas, como que funciona, novas certificações, né? como que funciona esse relacionamento pós?
1: Ah, certo. Quando um cliente já é certificado por nós, ele quer realizar uma extensão, uhum. é, ele pode me comunicar, né? ah, eu quero é, realizar a certificação, por exemplo, estou né? criando uma hipótese aqui, o cliente ele já é certificado pela 9 e quer fazer também a 14, que é a 14.001, que é de sistema de gestão ambiental. Uhum. Aí eu vou conversar com ele e perguntar se ele já está em contato com uma consultoria ou se ele está utilizando uma equipe interna para implementar o sistema de gestão ambiental. Então, Sim. ele me informando que, já tá, que ele está já realizando essa implementação, que já está tudo em andamento, vou perguntar o prazo, quando ele prevê, e verificar se vai coincidir, pelo menos, com a recerte da certificação que ele já tem, ou se vai coincidir com a manutenção, para eu avaliar o caso ali do cliente e passar as possibilidades para ele. Ó, ou é. você pode fazer assim, que a curto prazo você vai gastar menos, mas no longo você pode gastar um pouco mais. Então eu converso ali e demonstro as possibilidades para o cliente. Entendi. Aí ele estando tudo preparado, a gente é, cria um aditivo contratual ali, incluindo a nova norma, né? E a gente segue o fluxo normalmente da, da certificação do cliente.
0: Então, casos em geral que, que que exigem novas novos contatos comerciais, em geral é uma extensão de uma certificação que já existe. A, a, a a inclusão de novos sites, talvez, ou isso. alguma expansão né, nesse sentido. Ou a inclusão de novas certificações, é, que é o mais comum de acontecer. O cliente certificou em uma e depois ele acaba entendendo que isso é importante e acaba adotando novas normas ali. Né? E aí ele isso. manda um e-mail comercial arroba, .com vai chegar em você.
1: Isso, exatamente. Ou direto no meu e-mail também, que é o matheus.mela.qmsbrasil.com.br ou me chamar no WhatsApp, não sei se vocês colocaram aí <risos> os dados todos. Vou aí o, o cliente consegue é, entrar em contato comigo, aí eu já passo todas as orientações, tudo certinho para eles no menor prazo possível.
0: <risos> Legal, maravilha. É, o menor prazo possível é importante e diferente, Sim, né?
1: exatamente. Isso é
0: bem relevante mesmo. A gente falou uma vez aqui no podcast, é importante tratar o seu organismo de certificação como você trata os demais fornecedores. Então, busque informações, é, traga, traga questionamentos, né, pergunte, entre em contato e, e, e espere que você tenha um bom atendimento. Espere que você vai ser bem atendido, que você vai é, receber uma resposta a tempo, né, que você vai ter os meios de contato ali para encontrar esse fornecedor. Então, isso, é, isso, por mais é, interessante que pareça, é um grande diferencial da QMS, né? Nós estamos Sim. disponíveis e
1: fazemos questão
0: de estar junto ali como parceiro de negócio dos nossos clientes certificados.
1: Sim, é. também é bem bacana a gente destacar que a gente não, não tem acepção de, de clientes de acordo com se é uma empresa maior ou uma empresa menor, a gente trata todos Sim. os clientes de uma forma igual e a gente tenta entender o problema, os prazos, e ajudar os clientes da, da melhor forma possível, independente se é uma multinacional, se é uma empresa pequena aqui é nacional. Então, a gente busca dar o mesmo atendimento e da melhor forma possível para todos que nos procuram.
0: Essa é uma dúvida que vira e mexe acontece também, né? Ah, quantos funcionários, no mínimo, eu preciso ter ou quantos processos eu tenho que ter na minha empresa para certificar, né? Então, sim, sim. Então, a gente pode, com certeza, é, trazer aqui. A gente tem clientes que têm... Dois funcionários a clientes que têm 2 mil Sim. funcionários é, em diversos segmentos, né? A gente tem indústrias diversas, então não, não tem um número mínimo de funcionários que você precisa ter na sua empresa para buscar a certificação. Também não tem o um número de processos ou X processos que, e que obrigatoriamente tem que estar implementados para que você possa buscar a certificação. Vai depender muito, como a gente comentou aí no começo, é, do escopo que você vai certificar que tipo de empresa você é, então a, a norma ISO ela é democrática nesse sentido, né? ela, ela serve para todo mundo, qualquer empresa de qualquer porte, em qualquer segmento de verdade. assim. Então você é, tendo interesse, entendendo que, uma, que a adoção de uma certificação, de um sistema de gestão é relevante para sua organização, com certeza vai ter uma norma ISO que vai te atender é, e trazer um manual de boas práticas importante ali para você. Bom, estamos caminhando para o fim aqui, já avançamos bastante no nosso papo, acho que dificilmente ficou alguma dúvida ainda no ar, mas se ficou, peço para o pessoal colocar aqui. É, muitos bons comentários aqui, Matheus, excelentes profissionais da, da QMS, muito esclarecedor, muitos competentes, é aqui acho que a gente respondeu a pergunta do, da Rencon consultoria sobre certificadores que têm acreditação no IAF não são acreditados no Inmetro, isso traz algum empecilho? Já esclarecemos aqui, acho que ficou claro que não, né? desde que Sim. a acreditação da que, que existe faça parte do acordo multilateral é, de reconhecimento mútuo né? Dessa, dessas das certificações, não não há nenhuma dificuldade com relação a isso né? nem para nem a empresa certificada, nem para o organismo Uh, o Chafe perguntou aqui, tem alguma previsão de atualização da ISO 9001-2015? É, Chafe, a gente fez uma... a gente não, né? Uhum. O pessoal do, do comitê da ISO, do TC176, se reuniu e optaram por não, por revalidar né, essa norma, então não, não houve uma atualização é, no ano passado, salvo engano, houve essa, essa, esse novo esse novo encontro aí do comitê, não houve necessidade ou entendimento de que havia necessidade de atualização, então, a princípio, nada de novo no radar. Na verdade, esperamos que as empresas consigam amadurecer mais seus sistemas de gestão, trazendo os elementos da, da 9001, 2015, que foram integrados, né muito importante. Claro que tem várias discussões hoje em dia aí para... Com relação a novos requisitos para serem incluídos na 9001, é, algumas, algumas é, especulações aí com relação a questões de mudanças climáticas, questões de compliance, enfim, por enquanto pura e mera especulação, nada que, que esteja realmente no radar aí, é, então não houve e por enquanto não existe é, previsão para isso, tá, chave é, acho que é isso, né? Bastante o, o Márcio Salles perguntou, Matheus, para eu falar com você, o contato é remoto ou presencial? Como é que funciona essa parada?
1: Sim, geralmente é, a gente faz o contato remoto, né? Mas se for necessário presencial, a gente pode, se for aqui em São Paulo, <risos> principalmente, a gente consegue conversar assim para ir presencial, ou se quiser vir até o nosso escritório também. Sim, importa A abertas. gente consegue agendar sim, a gente consegue conversar. Sem problema é. nenhum.
0: Em geral, para um, um orçamento inicial... Então é, a gente faz uma que... call
1: mesmo, via Zoom, assim, uhum. então já, já ajuda bastante. Em geral, então, atende, né? Já atende, geralmente os clientes saem bastante satisfeitos e bem esclarecidos, uhum. porque a gente consegue até utilizar bastante recursos visuais, né? Uhum. Então, principalmente para os clientes que estão iniciando, eu gosto de mostrar para eles o, o organograma do ciclo PDCA. Ah, que aí é. é separado por cada sessão da norma ali, tudo que eles têm que desenvolver, desde o escopo, as políticas, Você dá partes uma aula interessadas. de certificação. É, eu demonstro <risos> já toda a estrutura que o cliente precisa ter para ele receber a auditoria de ser para ele ter uma uhum. noção assim de, de como está o. de em que o sistema de gestão dele, de como está o amadurecimento. Que bacana. Então, com esses Legal, recursos com assim já, já facilitam bastante.
0: O Sandro Quintaúna perguntou, existe um prazo médio para obter a certificação?
1: Ah, assim, o, é, o que a gente comenta é que depende do porte da empresa, né? Então, da quantidade de funcionários, da quantidade de processos, porque aí a empresa vai ter que implementar. Uhum. É, em média, a implementação da, de uma norma ISO 9001 é de aproximadamente seis meses, né? É.
0: Dependendo do porte é, da empresa, até um ano aí, isso, pode ser, né? Exatamente. Ou três meses.
1: A, exatamente. <risos> é. E dependendo, por exemplo, uma norma ISO 27001 e 37001, ela já demora mais um pouco. Eu já vi empresas Sim. que, quando já tem uma estrutura, em até oito meses, ela já consegue desenvolver tudo. Uhum. Mas empresas sem estrutura, eu já vi também casos que demoraram dois anos para desenvolver toda a documentação necessária, para envolver todos os processos e conscientizar a empresa, né? Que é importante Sim. também. Hum. É,
0: vai depender muito do ponto de partida dessa organização, né? Exatamente. Então, se essa organização já tem processos que funcionam é, de uma maneira sistemática, todo mundo já se conversa, já existe um mapeamento, já tá, as atividades são, de, são definidas, você já tem indicadores daquele sistema de gestão que, que te dão dados, né, e você já toma decisões baseadas nesses dados, se você já tem o um costume de fazer uma análise crítica na direção, né, de conversar a respeito de assuntos que são relacionados à aquela área em especial, é, se você já faz uma avaliação de contexto da sua organização, planejamento da sua organização, tudo isso, independente da norma que você escolher, é, já vai servir de base para você é, iniciar a implementação de um sistema de gestão então se você não faz nada disso, né, se você vai começar do, do nada, do zero mesmo, é uma uma, uma empresa talvez sem um gerenciamento mais mais é, profundo ou mais profissional, aí talvez você vai ter um pouco mais de trabalho no sentido de estruturar tudo isso para garantir que você vai conseguir obter essa certificação num tempo hábil, razoável. né Mas a auditoria, em geral, é a parte mais simples, mais rápida da, de Sim. todo o processo. Né? Ela, ela aponta, como vocês puderem, puderam perceber. É a ponta
1: do iceberg. Né? A, a organização
0: vem se preparando, vem se organizando e, por fim, quando ela se sente preparada, quando esse sistema de gestão está implementado de fato, é que ela vai buscar a certificação apenas com uma uma validação, né, como um, um suporte ali, um reconhecimento de que todo esse esforço, todo esse trabalho que foi feito e essa essa adoção de novas práticas é, foi a, a, realizada de forma adequada, né, apropriada e se não foi, quais são os pontos de melhoria a gente sempre espera que uma auditoria é, agregue valor no sentido de melhorias possíveis para o seu sistema de gestão pode contar com isso, com os auditores da QMS, a gente espera nos apontamentos de não conformidades conseguir trazer é, propostas de melhoria para o seu sistema de gestão e é, obtendo a certificação a gente vai manter nesse ciclo esse contato anual pelo menos anual em geral é anual né mas a, a empresa pode pode optar por outros sim é, tem semestral também né?
1: aí tem aí a mas vai de acordo com a particularidade a maioria prefere anual mesmo Só é que bem é raro auditor uma vez por ano é, mesmo exatamente. né? E tá bom demais sim sim que é <risos> então... o padrão né até e também Sim. vale a pena ressaltar, né, que um bom termômetro para saber se a empresa está já preparada para receber a auditoria de certificação, é se eles já estão próximos de realizar a auditoria interna ou se já realizaram a auditoria interna. Sim. Porque aí você vai ter os apontamentos da auditoria interna, onde você já vai saber se como que está, se tem alguma não conformidade que foi identificada internamente, se vocês já deram esse tratamento, se tem Efeito. algum ponto a ser implementado ou a melhorar, tá? Então tendo a auditoria interna, os resultados da auditoria interna e você tendo todas essas informações em mão, já te dá uma segurança maior para você solicitar a certificação.
0: Fundamental. Bom, Sim, bom
1: ponto. exato.
0: Beleza, Matheus, chegamos aqui ao fim de mais um podcast, podcast número 14 hoje, é que beleza. Olha é só, hein? É, <risos> você Gostaria de pedir que você agradecer primeiro, foi muito esclarecedor, acho que todo mundo pode buscar bastante informação, trazer bastante informação aqui para os nossos clientes e futuros clientes. né? E gostaria de, de pedir suas considerações finais aqui, sua dica final é, para quem está buscando uma certificação, para quem precisa de mais informações, sua, suas considerações finais, por favor.
1: Assim, a minha principal orientação né, para quem está querendo implementar uma norma é que realmente avalie o contexto da empresa, né? tenha calma, porque não é uma coisa de, de uma hora para outra, para que seja feito um processo que ele seja otimizado, porque existe um preconceito de que as normas ingessam o sistema da empresa. Então, isso necessariamente não é uma regra, dá para você implementar uma norma, impre, implementar processos sem engessar a empresa, sem deixar os processos travados.
0: Pelo contrário, né? que vão ajudar Exatamente. a sua empresa a funcionar melhor, mais difícil. Para que otimize,
1: né? justamente, por é. exemplo, a 9001, ela é uma norma que ela busca auxiliar você a, a melhorar os processos, você melhorar até a, a ponta lá, que é quando você entrega o produto ou o serviço para o cliente. Então, a principal dica é que é, ao invés de ficar buscando coisas... Assim, você até pode fazer, é, um, avaliar uma outra empresa, fazer um benchmarking de como uma outra empresa fez mas que você não deixe de olhar para como é o seu contexto, de como isso pode ser aplicado da melhor forma para a realidade da empresa.
0: Fundamental.
1: Isso é o mais fundamental. E vai lá Sim. com calma, avaliando os processos, fazendo tudo certinho, implementando, e não precisa ter medo dos nossos auditores, <risos> é, que quando chegar eles vão ser, eles vão ser bem coerentes, assim, tendo noção de que é um processo inicial que vai ser amadurecido, e assim. que, com certeza, vai ser aprimorado ainda com o decorrer do tempo. Então, pode ir sem medo, é só fazer tudo certinho, que não tem segredo nenhum, não é nenhum bicho de sete cabeças conseguir ah, a, a certificação.
0: A cereja do bolo é escolher a QMS como um parceiro de certificação. Exatamente. E a gente poder ajudar vocês. Sim, sim. Muito obrigado pela companhia, obrigada, Matheus, obrigada a você que esteve conosco aqui nessa manhã, mais um podcast. Caso tenha mais dúvidas, acesse aqui os nossos links, os dados de contato meus, do Matheus, estão aqui no, no link do descritivo abaixo. Venha conhecer mais sobre a Q Plus também, o programa de assinaturas da QMS. Com certeza você vai encontrar muita coisa boa lá. Obrigada pela companhia, bom dia, até mais, até a próxima.
1: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.